2: Olá, seja muito bem-vindo ao Sagres Internacional, essa é a 37ª edição do programa. Eu sou Rubens Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia, os desafios da crise institucional no Peru. No Equador, presidente decreta estado de exceção e usa a força para combater manifestações. Impeachment, Donald Trump contra-ataca com acusações e ameaças aos democratas. Brexit, o que prevê o acordo do premier britânico Boris Johnson para evitar a saída da União Europeia sem acordo. Ministro brasileiro deixa a Alemanha sem conseguir concessões do governo de Angela Merkel para a Amazônia. Ainda tem a música mais tocada nos Estados Unidos da América nesta edição. Seu Sagres Internacional já está no ar.
1: Você conectado com o mundo. Mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: E como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão.
3: Oi, professor, tudo bem? Olá, Rubens, olá, ouvintes, tudo bem? Aqui, firmes e fortes para a nossa 37ª edição, né? E América Latina pegando fogo, né? Destacadamente, América do Sul. Muita coisa aí para a gente analisar. Exatamente, já nesse
2: primeiro bloco aqui, vamos falar de Equador, de Peru também. A gente tem... Mais uma edição do Sagres Internacional que está só começando, contando também aqui com a sua participação, a sua opinião sobre o programa. Estamos no WhatsApp da Sagres, é o 984001757, 984001757. Você também pode redigir aí o seu e-mail, mandar para gente no jornalismo.com.br. Participe com a gente, é importante o seu feedback Estamos só começando esta edição aqui do Sagres Internacional Como sempre, com uma declaração de destaque nesta semana Agora, as frases bem ou mal ditas por aí Abre aspas nesta edição para o presidente do Equador, Lenin Moreno que decretou estado de exceção em todo o país nesta semana frente aos protestos contra a alta de até 123% no preço dos combustíveis. Com a decisão, o governo pode e enviou militares para conter as manifestações. Abre aspas para o presidente do Equador, Lenin Moreno.
3: Com os delinquentes não dialogamos. Com aqueles que antes roubavam... El erario público, que antes robaban el presupuesto del Estado y que ahora se digan a robar tiendas, hasta en eso han bajado de calidad. No vamos a dialogar. A medida, esté firme. No voy a cambiar de opinión, que quede absolutamente claro. No voy a cambiar de opinión. Dialogar, sí. Para encontrar parativos, vuelvo a recalcar, incentivos para aqueles que puedan ser ter sido afectados por a medida. Me alegro muito na resposta imensa, maioritária, do pueblo ecuatoriano para apoiar uma decisão valiente do governo nacional. Muito obrigada.
2: É, aplaudido aí, falando para o seu público, o presidente do Equador, Lenin, Lenin Moreno. Abre aspas para traduzir. Com os delinquentes não dialogamos, com aqueles que antes roubavam do erário público, roubavam do Estado e agora fingem manifestação. Não vamos dialogar, eu garanto, não vou mudar de opinião, não vou mudar de opinião. Ele repete, que fique claro, mas vou trabalhar sim para encontrar paliativos e incentivos para os que podem ter sido afetados pela medida. Percebo que muito a imensa resposta majoritária do povo equatoriano para apoiar a posição do governo nacional. E aí ele finaliza, agradece e é aplaudido por seu público, né? o presidente Lenin Moreno. Esse aumento de até 123% no preço dos combustíveis no Equador foi provocado pelo fim do subsídio estatal aos combustíveis, que existia há quatro décadas. A alta nos preços, inclusive, foi uma medida acertada. Com o FMI, Moreno descartou completamente retomar o subsídio aos combustíveis apesar das manifestações, abre aspas, As medidas permanecem firmes, não há a menor possibilidade de alterar as medidas relacionadas a esse subsídio perverso que causou danos ao país, não é possível permanecer nessa distorção que causou uma grave deterioração da economia nacional, fecha aspas. O estado de exceção decretado, definido pelo presidente, permite que ele é, apresente algumas prerrogativas ao presidente, como, por exemplo, suspender ou limitar o exercício de direitos da população. A inviabilidade da residência, da correspondência, liberdade de trânsito, liberdade de associação e reunião, liberdade de informação. Além disso, o governo equatoriano também pode, a partir dessa semana, é, por exemplo, censurar previamente meios de comunicação, empregar o uso de forças armadas, da Polícia Nacional e chamar, o serviço a, chamar ao serviço ativo toda a reserva militar do país e usar fundos públicos destinados a outros fins, exceto aqueles correspondentes à saúde e educação. Até o momento, o presidente Lenin Moreno apenas usou esse direito de usar os militares para conter as manifestações e tem acontecido conflitos, né? confrontos lá nas ruas de, 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 é, de Quito, principalmente. Né? O estado de exceção é, a princípio, válido por 60 dias, mas pode ser prorrogado. Manifestações têm sido violentas, pessoas mascaradas atiram pedras contra as forças de segurança que respondem. É, e depois aí do decreto, ao longo dessa semana, cerca de 400 pessoas já foram presas. Havia várias categorias de greve, continuam em greve, mas os motoristas de caminhão, ônibus e táxi, esses encerraram a greve agora no fim da semana. Outras continuam de greve, como eu disse aqui. O Equador já tem, né, professor? Um longo histórico de instabilidade, protestos de rua, derrubaram três presidentes durante o caos econômico visto na década anterior. E o governo, por exemplo, do antecessor do atual presidente Moreno, o antecessor é o Rafael Correia, que foi iniciado em 2007. O novo presidente aproximou o Equador de mercados, enfim, e tem um plano diferente do que tinha os governos passados aí para o Equador. E os protestos têm sido, inclusive, violentos, né? Confrontos terríveis lá nas ruas das cidades do Equador.
3: É isso mesmo, Rubens. Agora, a, a, o estado de exceção ele vai. Ele se assemelha muito ao que é o estado de sítio aqui na nossa Constituição, né? Naqueles momentos em que a segurança nacional está ameaçada e tudo, então estabelece essas medidas. E o próprio termo, né, que é a medida de exceção, por que de exceção? Porque a lei e a Constituição são a regra. E na Constituição você tem garantias políticas sociais, né, de liberdades e que são suprimidas nesse momento face a uma ameaça à segurança nacional. Bom, o, o Lenin Moreno, como o próprio nome está colocando, né, talvez muito não relaciona, é Lenin, né, Lenin lá da Revolução Russa e tal, e ele é do Partido da Alianza, país, né, país que é a sigla de Pátria Altiva e Soberana, e não né, isso lá na, na, uhum. na, na, no Equador. E é o partido também do, do Rafael Moreno, né? O ex-presidente o, o ex equatoriano é o dirigente né, do, do partido, né? Desse partido. Agora, apesar de ser um partido de esquerda, veio com aquele tom, com aquela linha mais liberal, né? E o problema, né, Rubens e ouvintes, é você de repente liberar, retirar né, todo um, um custeio, um subsídio que havia. E liberar 123% no preço dos combustíveis. Imagina como é que isso não vai se refletir lá no custo de vida. A questão é que o Estado equatoriano ele vive um problema sério de déficit público, né, endividado. Recorreu ao FMI, o FMI vai liberar 4,2 bilhões de dólares para o Equador. Mas o FMI, quando libera dinheiro, ele coloca uma série de restrições para que o país possa recompor lá a sua economia nos moldes que os técnicos do FMI entendem de, devam ser estabelecidos. Agora, o impacto disso para a população é muito forte. Ele falou aí que não vai ceder àqueles que sempre se beneficiaram, que roubaram o país. Que você, né, Rubens, que cobre política e todos os dias, qual que tem sido o discurso desses que querem é, gerar majoração de tributos e tal para recuperar contas do Estado? É que estão moralizando. É. Só que a moralização, ela não pode afetar a vida das pessoas nessa medida. E quem está se posicionando lá são motoristas de táxi, as pessoas que usam o transporte público. Você imagina isso no preço do gás de cozinha isso repassado no preço das mercadorias. Porque se, se antes estava contido isso, é, isso também estava contido no preço das mercadorias. Você libera isso, você pode ter um índice inflacionário grande na, 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 no Equador e também uma desvalorização da moeda local. O que tem se argumentado é que essa, esse subsídio a, a, ao combustível lá no Equador era até imoral mesmo. Mas liberar isso de uma vez é que é o problema. Então deveria ter sido feita uma política em que esses valores fossem sendo repassados, eu diria assim, de maneira é, é, terapêutica, né? assim, é. em, doses, em doses terapêuticas, para que o impacto não fosse assim tão grande a gente prevê dias difíceis para o Lenin Moreno lá no Equador.
2: Pois é, o Moreno a gente ouviu ele dizendo isso, né? Não vou discutir com esses opositores, enfim, quem estava no governo no passado, mas vou sim dialogar com quem tem interesse é, com quem pode ter sido prejudicado pela medida. Esse é um problema, né? Também da gestão, não só no Equador, mas em qualquer lugar do mundo, o governo achar que pode tomar uma decisão, assim, é, é, de uma hora para outra e depois vai pensar nas consequências, né? O governo tem que se planejar antes é, mas...
3: de tomar a decisão. É, né? Mas isso é proposital, né, Rubens? Porque é aquela velha lógica do psicológico lá, colou. A gente é. toma a medida, vê o impacto que ela tem e aí, de acordo com as pressões, a gente vai negociando aqui a colar, mas o grande... O grande a grande Paulada já foi dada né que é esse esse reajuste quer dizer como é, esse ajuste não na verdade esse essa essa quebra de subsídio que gerou um aumento de 123 a pergunta é como voltar agora atrás em medidas como essa então é, não é ah não, não não é que não houve assim, um planejamento é proposital quer dizer não tinha outra aquele negócio o remédio vai ser amargo e vai ser dado numa do, dose só e depois a gente vai administrando a crise agora o problema é ver o seguinte se essa crise, ela poderá ser realmente é, é, administrada, é o que a gente vai acompanhar aí nas próximas semanas, né?
2: O Lenin Moreno, presidente do Equador, no nosso quadro abre aspas nesta edição 37 do Sagres Internacional, que também tem o tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação, Sagres Internacional.
2: É a cúmbia, é um estilo é, muito característico do Peru Para onde nós vamos no tema do dia de hoje Ouvindo aí Adolfo Echeveria e sua orquestra Com a música Aman, Amanciendo É uma música tradicional da cúmbia é, do Peru, tradicional, digo mas é recente, não é uma música antiga não, é, se eu não me engano tem coisa de seis anos aí, mas foi uma música que fez um, um sucesso grande no Peru a cumbia é um dos ritmos mais contagiantes da música peruana, contou com uma evolução muito considerável, inclusive ganhando espaço aos poucos aqui no Brasil a origem é de uma mistura de influências dos Andes também da Amazônia, né já ganhou até versões eletrônicas, que provavelmente vão embalar alguma balada que você fizer em Lima ou então em Cusco, se você viajar para lá. Henrique Delgado carrega o título de ser o fundador do ritmo da cúmbia nesses tempos modernos lá no país, tendo em vista as experiências musicais. né? Ele misturou novos instrumentos, ritmos, para chegar na cúmbia moderna. Nos anos 70, de 1970, é que a música caiu no gosto lá dos peruanos e passou a influenciar novas bandas, artistas, e produtores. Hoje a cúmbia é um dos principais símbolos da música peruana moderna e se o Henrique Delgado é uma referência da cúmbia, por que não ouvir a banda Los Destellos e Henrique Delgado, a música se chama Paranda de Los Destellos. Vamos ouvir. <música>
4: camino urgente para el Perú, no sería fácil si no contábamos con el apoyo del Congreso. Pero este se volvió aún más complejo ante una oposición sistemática al desarrollo de la reforma de justicia, a la reforma política, y a cualquier medida que vaya contra el los esquemas de impunidad y de protección de intereses subalternos, aún más cuando la mayoría parlamentaria recurre a innumerables argucias y trampas políticas destinadas a perjudicar ya no al gobierno, sino a la sociedad en su conjunto. Ante la denegación fáctica de la confianza y en respeto irrestricto de la Constitución Política del Perú, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República.
5: No a gente continua
2: ouvindo aqui Anda de Los Destelhos, Los Destelhos de Henrique Delgado, que é o pai da cumbia lá no Peru, para falar sobre a situação desta semana, professor. Para traduzir o que disse aqui, nós ouvimos Martim Vicara que é Viscara, né? O Biscara. Martim Biscara, presidente do Peru, no início da semana, deu-se aí, portanto, o caminho para essa crise nesta semana, abre aspas o que disse uh, o presidente, imagino que ele fala ali, é um discurso, ele fala lentamente, dá para entender alguma coisa, mas a gente traduz, abre aspas. Sabíamos que esse caminho urgente para o Peru não seria fácil se não contássemos com o apoio do Congresso. Mas esse se voltou a algo mais complexo, com uma oposição sistemática contra a reforma da justiça e a reforma política e a qualquer medida que vá contra os esquemas de impunidade e proteção de interesses escusos. Ainda mais quando a maioria parlamentar recorre a artimanhas e armadilhas políticas para prejudicar não o governo, mas o conjunto da sociedade. Diante da quebra explícita da confiança e em respeito à Constituição política do Peru, é decidido dissolver constitucionalmente o Congresso e chamar a eleição de congressistas da República. Fecha aspas. Portanto tema do dia hoje é a disputa entre o presidente do Peru, Martim Biscara, e o Congresso, que levou o país a uma grave crise, um impasse institucional nesta semana. Esse que nós ouvimos agora, e eu acabei de traduzir, foi o primeiro movimento, professor, a decisão do presidente de dissolver o parlamento e convocar novas eleições para 2020, antecipar as
3: eleições. É, Rubens e ouvintes, a, a, o Peru, né, que abrigou uma das mais brilhantes civilizações, né, civilização Inca, Povo Inca, né? E... Mas a política, como de resto, em toda a América Latina, sempre muito conturbada, sempre muito cheia de altos e baixos. Lembrar em, em, em época relativamente mais recente, com, nos anos 90, com o governo do Alberto Fujimori, né? Um governo que também em 1992 é, fechou o Congresso, fechou o Poder Judiciário, implementou medidas muito duras é, no campo econômico fez uma abertura eh, grandiosa, né? O chamado fuge choque, né? Recebeu essa essa denominação a, a, as políticas implementadas pelo Fujimori. Isso acabou gerando assim uma polarização no país, né, Rubens? É, de um lado você vai ter aqueles que odeiam a política do Fujimori e por outro lado outros que vão serem assim, adeptos né, dele, acharam que as medidas deles eram corretas. O Fujimori ele é de ascendência nipônica, né, japonesa, é, há denúncias de, de que ele teria determinado a, a laqueadura de índias no Peru, para evitar a, a, assim, a reprodução né, indígena, que seriam setores mais pobres, ali um controle forçado da natalidade. É, por outro lado, ele consegue eliminar ações do grupo como o Tupac Amaro, o grupo revolucionário de extrema esquerda no Peru, né? É, conter ações do grupo também radical Cendeiro Luminoso. Enfim, é uma, é uma figura polêmica o Alberto Fujimori. Mas por que, que eu estou falando do Fujimori? Porque isso vai gerar lá os Fujimoristas, vai gerar lá o partido Fujimorista, que é o Força Popular. Força Popular, né? E que fez maioria, tem feito maioria no parlamento Lá no Peru. Outra coisa que, que eu acho sempre importante colocar, você colocou desde o início aí, uma disputa entre o presidente, o Martim Vizcarra, e o, 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 o parlamento. Porque o parlamento tem na sua maioria o Partido Fujimorista, o Força Popular, enquanto que ele é de um outro partido, né? que é o partido, digamos assim, mais de centro-direita, né? a direita no Peru hoje, que é o Peruanos por el Cambio. Né, quer dizer, os peruanos pela mudança, por uma transformação E quem diria, né, a nossa Lava Jato aqui, Operação Lava Jato Principalmente investigações envolvendo o grupo Odebrecht Que envolveu os quatro últimos presidentes é, do Peru Inclusive levando a, a, ao suicídio uhum. de um deles né, a, 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 em, em virtude da, da possibilidade de ser preso aí nessas investigações acabou se matando né? um, de, um desses quatro presidentes envolvidos, Alan Garcia. o Alan Garcia e a Kenko Fujimori que é a filha do Alberto Fujimori e apesar de filha, a, a atua no papel de primeira dama quando do governo do pai né? tem também o irmão dela que participa também da vida política no Peru aliás, houve até choque entre os próprios irmãos nessas disputas políticas, ela também presa por a, 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 malversação de recursos públicos e tal, né, envolvido em escândalos. E aí, quem é que julga isso? É a Corte Constitucional, o Tribunal Constitucional, que faz o papel lá do que seria o nosso Supremo Tribunal Federal aqui. São sete juízes lá, mas eles são escolhidos pelo Parlamento. E agora seria a hora de escolher é, é, novos ministros ou novos juízes para esse tribunal é, do Peru, esse Supremo Tribunal Essa Suprema Corte no Peru E quem escolhe e de forma fechada Não é aberta essa discussão É o Parlamento E a maioria do Parlamento é do, da Força Popular Do Grupo Fujimorista E caso esses juízes Novos fossem implementados Eles poderiam inclusive fazer uma inter Interpretação constitucional E retirar apenas do Alberto Fujimori que está muito doente Hoje da própria filha dele A, a Kenko Fujimori e, e isso não era, não, obviamente, não vai ser do agrado do presidente, né, do, do, do Martim Vizcaia. E o Vizcaia vai dizer o seguinte, com aquele discurso de moralização, que não se poderia permitir isso lá no Peru. Né? Então, que ele fazia o que então? Ele mandava uma segunda moção pedindo que o, o, a eleição desses juízes fosse feita de forma aberta, que as pessoas tivessem acesso a isso, e propondo outras reformas no campo político. Se essa moção fosse recusada, seria a terceira moção recusada, moção do presidente, recusada pelo parlamento. E bastam apenas duas recusas para que o presidente possa usar o artigo 134 da Constituição peruana e dissolver o parlamento e convocar novas eleições. E foi o que ele fez, né? Ele fecha o parlamento, antecipa as eleições para 26 de janeiro de 2020. Qual a implicação de tudo isso? É que em 2018 já tinha sido votada e aprovada a não reeleição dos deputados. Então os deputados não vão poder se reeleger. Então, veja, eles vão ter um ano a menos de mandato e não poderão concorrer à eleição. Aí complicou. Aí complicou. O parlamento não gosta nada dessa ideia, mas quem é que adora? as Forças Armadas e a população no Peru, porque desde a época do Fujimori Fujimori que já foi inclusive o Alberto Fujimori, elogiado pelo, pelo nosso presidente Jair Bolsonaro quando ele era é, é, deputado uhum. federal Bolsonaro, sim, ele elogiou o Fujimori e depois até repetiu esse elogio logo no início da sua campanha, quando ele nem imaginava que tivesse chance para ser o, o eleito presidente do Brasil, ele elogiou o Fujimori elogiou o... o, 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 o... Do Chile, no Pinochet. Pinochet, enfim. E, e por que ele elogiou o Fujimori? Porque o Fujimori, quando ele entrou em 90, Rubens e ouvintes, ele criticou duramente todas as instituições. E até então, no Peru, havia a Câmara dos Deputados e o Senado. É sempre bom lembrar ouvintes que os deputados representam a população e que o Senado representa as unidades da federação, ou se não for federação, as unidades regionais, né? Uhum. E lá no Peru, o Fujimori fez uma reforma e eliminou Desde 92, quando ele realiza aquele golpe, o alto golpe, o, o Fujimori eliminou o Senado. Então não há o Senado, só a Câmara dos Deputados. Bom, isso dá uma agilidade na votação das medidas, mas por outro lado facilita muita corrupção e que as medidas sejam feitas assim a toque de caixa e de acordo com os interesses mais escusos que você possa imaginar. Então quando vem esse partido que ganha as eleições em 2016 o partido do, do peruano por câmbio, né? Ah, ah, quando ele vence essas eleições, né? Não é, a princípio não é o Martin Viscarra que vence as eleições, ah, é o Kuzinski, né? Pedro Pablo Kuzinski que vence em 2016, mas também eivado de denúncias de corrupção, o Kuzinski renuncia e o Viscarra que é o vice-presidente assume. E aí ele assume com essa bandeira da moralização é no Peru. Propostas né? é, então, de, reformas de reformas. E, e, e de reformas. Ele, ele mandou, inclusive, um pedido, Rubens, para que voltasse a ver a figura do Senado. Porque se de um lado, com o Senado, a, a tramitação de leis Ela fica mais lenta, por outro lado você cria um freio. Você começa a ter um, um controle interno, um autocontrole, né? É, das leis, o que seria muito interessante ele citou isso inclusive nesse mesmo discurso que nós ouvimos aqui em um outro trecho, Sim, e... mas ele fala claramente isso, é, sistema de freios né é, e, e, e essa medida que ele propõe foi recusada, ela foi muito alterada pelo parlamento e pela câmara dos deputados até é unicameral, o sistema lá é unicameral outra curiosidade do Peru é que lá no Peru você tem uma espécie de primeiro-ministro, você tem um presidente do conselho dos ministros. Então dá um certo tom parlamentarista, mas não é parlamentarismo não, mas ganha esse certo tom parlamentarista sim lá no Peru. Mas aí, professor,
2: seguindo aqui nessa semana que foi conturbada, sim. né? O, o presidente Biscara dissolveu o parlamento, isso foi na segunda-feira, e aí o parlamento
3: não gostou nada disso e reagiu. É, aí nós tivemos a sequência mais estranha possível, mas que fica bem latino-americana mesmo, né? Que é o seguinte, ele, ele então antecipa eleições, só que o parlamento contra-ataca fazendo o quê? Porque não é aquela questão da segunda moção, Rubens, como uhum. nós falamos? Um segundo pedido do presidente Sim. não sendo aceito, o presidente pode usar a Constituição e dissolver o parlamento e antecipar eleições, fechar o parlamento e antecipar eleições. Pois é, o que, que ele fa... Quando ele faz isso, o parlamento, antes que ele decrete o fechamento do parlamento, o parlamento vota a moção favoravelmente uhum. né, para descaracterizar e afirma que ele está dando um golpe. E aí vão uh, julgar rapidamente, o parlamento vota rapidamente pela sua uh, uh, ação de imoralidade do presidente, suspendem o, parla... o, o, o presidente por 12 meses e colocam no lugar a, 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 a vice-presidente né, a segunda vice-presidente uh, no poder né? esta uh, uh, no poder por um dia só achou que teria apoio, um, dois dias viu que não tinha apoio das forças armadas e nem do povo, porque o povo foi às ruas se manifestando favoravelmente ao Viscarra. ela então renuncia e isso obviamente valida a medida das eleições a Organização dos Estados Americanos exige que, exige, né, propõe, enfim, que a, a Suprema Corte avalie essas medidas para oficializar efetivamente a antecipação dessas eleições. Ao que tudo indica, Rubens, pela pressão popular, essas eleições que estão marcadas para o dia 26 de janeiro agora de 2020, o que antecipa em um ano o que seriam as eleições para a mudança do parlamento na, no Peru, elas realmente vão se efetivar. E a vice, né, a Mercedes Araoz, que quando assumiu falou, assumo porque criticou inclusive o, o Martim Vizcarra, que é do próprio partido dela, eles são do mesmo partido, mas ela o criticou, ela não conseguiu se sustentar nem dois dias à frente da presidência, as pressões foram muito fortes e o que tem prevalecido é a dissolução do Congresso e a convocação dessas novas eleições.
2: Pois é, aí para janeiro de 2020 está aberta aí é, uma, uma, um momento de desafios. Aos fujimoristas.
3: Exatamente.
2: Porque eles ficam completamente em xeque depois da derrota agora para o presidente. Porque Sim. Essa semana acabou marcando uma derrota para esse grupo e eles precisam manter alguma força política pra, na,
3: na próxima eleição. O que parece ser muito difícil e inviável, porque não ocorreram nas ruas manifestações pró-parlamento. Ao contrário, a população apoiou. Essa medida aí do Viscarra por dois motivos. Primeiro, porque ele faz um ataque claro à corrupção que graça no Congresso peruano. Uhum. Segundo, porque quando ele antecipa as eleições, ele antecipa também as eleições para presidente. Então ele não está legislando, pelo menos assim, aparentemente em causa própria. Né? Ou talvez se estiver... Ele, ele está apostando que seu partido é que vai vencer essas próximas eleições, o que é bem provável. Né? Esse peruanos por, uh, Câmbio. por el cambio. Por Câmbio. Câmbio. Pela, mudança, Pela né? mudança. É o Martim Vizcarra. Eu não é, sei, Wilber, se, se você tiver com alguma dúvida aí ainda, Nenhuma. você pode perguntar, mas eu, eu tentei ser o mais breve aqui possível para que o assunto não ficasse assim tão maçante, mas a questão é essa. Então o que, que aconteceu essa semana no Peru? Houve um choque entre o presidente, que é de um partido, que é o Peruanos pela Mudança, contra a velha tradição Fujimorista. E, pelo menos nesse round, até agora, os Fujimoristas estão perdendo quase que por nocaute. Estão é, né? cambaleando, né? Quase,
2: quase indo à lona. Isso, é isso aí. Pois é, deu para entender, eu sou aqui um termômetro também do nosso ouvinte, para que a gente tenha conseguido entender bem. É, essa semana complexa que foi, né, cheia de idas e vindas mas que foi finalizada com essa derrota dos fujimoristas
3: lá no Peru só para você ter Sim. uma ideia o, 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 alguns parlamentares tentaram entrar no congresso que estava fechando e só quem poderia entrar seria a, a um grupo a, de, de, de uma, uma comitiva, né? uma comissão provisória no parlamento para que o parlamento não seja definitivamente encerrado e aí outros parlamentares tentaram entrar ali à força mas é, foram é, é, detidos, né, impedidos pela polícia e pelas manifestações populares. Um deles, inclusive, foi acertado com aquele cone Sim. de sinalização na cabeça lá, né, por manifestantes. Então, o pessoal está muito revoltado com a ação dos políticos lá na, 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 na no Peru. No, Peru, no, no mínimo, para o deputado é constrangedor, né? Imagina uma conada na cabeça, enfim. Pois é, mas você <risos> veja e, e, e aí é um alerta que a gente Faz aí ao nosso ouvinte, a quem está sempre nos assistindo. A América do Sul, a América Latina, mas a América do Sul em Específico, ela está vivendo assim realmente uma ebulição política muito grande, né? Seja na Venezuela, com a questão do Nicolás Maduro, no Equador, agora, né, com essa medida de liberação do preço dos combustíveis, no Peru, né? No Brasil, a questão. É, é, é de, de discursos sempre meio complicados por parte do presidente ou de membros da sua, do seu governo. Né? Então, assim, é um momento que a gente está vivendo uma certa reviravolta no cenário político Destacadamente sul-americano Sem dúvida, a
2: gente destaca, portanto, nesse tema do dia O Peru, antes, no quadro abre aspas, falamos do Equador E olha, daqui a pouco a gente volta para falar sobre outros temas importantes dessa semana Essa semana marcou o início do mês de outubro Tá, mas e daí, Rubens? Ora, o mês de outubro é o último, pelo menos até agora Para se discutir o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit O prazo final, pelo menos até agora, é o dia 31 e alguns avanços aconteceram. A gente vai conferir daqui a pouco o que é que prevê o plano do premier britânico Boris Johnson para evitar a saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo. E ainda, o impeachment, Donald Trump contra-ataca com acusações e ameaças aos democratas nos Estados Unidos. E ministro brasileiro deixa a Alemanha sem conseguir concessões do governo de Angela Merkel para a Amazônia. A gente continua no Peru para sair aqui para o intervalo, outra música peruana muito tradicional, além da cúmbia, que nós ouvimos no início aqui do tema do dia, é a música Son de los Diablos, comumente tocada em Lima, em especial durante o Carnaval do Peru... Essa dança, a música é uma resistência cultural do folclore do país, é, tem origem afro-peruana e envolve máscaras, fantasias é, tidas ali como diabólicas, jogos, enfim, nessa época do ano. E é um tipo é, musical, cultural, que chegou a ser proibido nas ruas é, lá do Peru em meados do século XX. Então vamos ouvir Som de los Diablos, intervalo, a gente volta daqui a pouco.
0: De los infiernos no se vaya a sentar. Cuando enterramos mi cuerno, que son solo para bailar. quando enterramos mi cuerno, que son solo para bailar. ¿Son de los diablos tonos, que venimos a cantar. El ventano canta para la guitarra bendonar. de los diablos tonos, que venimos a cantar entonar onde o diabo sou onde o diabo sou onde o diabo sou onde o diabo sou uh Sagris a sua rádio Sagris em tom maior
1: O aplicativo da Rádio Sagres conquistou mais um número histórico! e baixe você também o aplicativo Sagres no seu celular disponível nas plataformas Android iOS e PWA sistema Sagres, comunicação em tom maior
0: você que acorda bem cedo
2: Conta com o Sagres Internacional, na sua Sagres 730, comigo na minha apresentação Rubens Salomão, comentários do professor de História e Geopolítica Norberto Salomão, a partir de agora, para girar as informações pelo mundo.
0: Velas ao Mar
2: a gente vai para o Reino Unido porque o primeiro-ministro britânico Boris Johnson vai enviar uma carta à União Europeia pedindo um adiamento no Brexit. Isso se nenhum acordo de separação tiver sido fechado até o dia 19 de outubro, segundo documentos do governo submetidos a um tribunal escocês. Essa informação veio da BBC, portanto a possibilidade de adiar o Brexit caso nenhum acordo seja encontrado até o dia 19 de outubro, no mês passado, em setembro, parlamentares de oposição e rebeldes do próprio Partido Conservador de Johnson aprovaram uma lei exigindo que o premier solicitasse uma extensão do Brexit. Mas o primeiro-ministro, embora prometendo cumprir a legislação, disse que o Reino Unido deixaria a União Europeia de qualquer forma no dia 31 de outubro. Você ouviu Boris Johnson falar sobre isso aqui no Sagres Internacional. Em documentos enviados a um tribunal escocês, onde ativistas anti-Brexit estão tentando obter uma ordem para forçar o Premier a cumprir essa lei e prorrogar o prazo, o governo disse que Johnson aceita que é obrigado a enviar uma carta à União Europeia pedindo um adiamento. Isso não declarações do Boris Johnson mas documentos a que a BBC teve acesso. O premier Boris Johnson apresentou nesta semana, no dia 2 de outubro, à União Europeia um novo plano de acordo para o Brexit, que foi recebido com ressalvas pelos representantes da União Europeia e também por irlandeses. A gente ouve Boris Johnson falando ao Parlamento Britânico nesta semana.
0: Eu não, por um Flexibility, in the interest of reaching an accommodation with our European friends and achieving the resolution for which we all yearn. If our European neighbours choose not to show a corresponding willingness to reach a deal, then we shall have to leave on October the 31st without an agreement. And and we are ready to do so. Eu
2: não consigo ouvir os trechos de discursos, de falas de primeiros ministros do Reino Unido lá no parlamento sem eh, eh, ressaltar a diferença que é para o parlamento brasileiro ou de várias partes do mundo, né? Os parlamentares estão comentando mesmo. É, é Fazem interjeições. Interage ali, né? É, não é. Negam, afirmam. E o, o primeiro-ministro interage de volta. Não é igual aqui quando alguém grita alguma coisa lá de baixo, quem está discursando finge que nem aconteceu. Não, lá a, essa interação é necessária até, né? Vamos traduzir o que disse Boris Johnson no parlamento britânico nesta semana, abre aspas Em nenhum momento deixei de perceber o fato de que estamos mostrando grande flexibilidade com o interesse de alcançar uma acomodação com os nossos amigos da União Europeia Ele falou acomodação, accommodation, mas é um acordo, né? Então, flexibilidade O entendimento É, a flexibilidade né? dele para tentar Isso. chegar a esse entendimento e atingir a resolução que nós buscamos. Se nossos vizinhos europeus escolherem não apresentar uma vontade correspondente de se chegar a um acordo, aí teremos de sair no dia 31 de outubro, sem um acordo. E nós estamos prontos para fazer isso. Mas esse resultado seria a derrota pela qual todas as partes seriam responsáveis. Fecha aspas, para o primeiro-ministro
3: do Reino Unido, Boris Johnson, que apresentou um é... acordo nessa semana. É, o Boris Johnson é incrível, né, cara? Porque você imagina o seguinte, o parlamento inglês já votou uma medida pela qual uh, o Reino Unido não poderá sair sem um acordo. Né? Se não houver acordo, ele terá que pedir uma prorrogação do prazo para a União Europeia e tem que ver se a União Europeia aceita isso. Provavelmente aceitará, é assim que a União Europeia sempre agiu principalmente com o Reino Unido, né, que até hoje não se integrou plenamente ao euro, porque manteve a sua moeda. Então isso já ia anunciando a posição do Reino Unido em relação à União Europeia ao longo do tempo. Né? Agora, sair sem um acordo será péssimo. né? Sair sem um acordo, ah, já há um relatório que foi encomendado sobre isso, não deveria vir a público, mas veio de que, pelo menos num primeiro momento... Os efeitos para o Reino Unido seriam péssimos e a coisa ainda continua amarrada nessa questão da, principalmente na questão da fronteira entre as duas Irlandas. A proposta do Boris Johnson é risível porque ele propõe na verdade uma espécie de uma fronteira virtual por quatro anos sem postos fixos de fiscalização, o que não ia dar certo, né? E você conviveria com duas legislações, uma legislação do Reino Unido, a outra legislação dos acordos com a União Europeia, enfim. Ele propõe um acordo que, na verdade, não é proposta nenhuma. Muito melhor estava a proposta do Backstop, proposto pela Tereza May, mas essa já é refutada pelo próprio parlamento. De maneira, Rubens, que a gente vê a coisa ainda muito distante de uma solução e talvez anunciando-se aí a própria moção de desconfiança é, que poderia levar à queda do Boris Johnson do poder. Quando o, o Johnson fala bom, aí vamos até 31 então, de acordo em que sairíamos sem acordo, talvez ele possa querer judicializar também a questão, questionando nos tribunais essa medida do parlamento de proibir uma saída da União Europeia sem acordo, né? que teria que obrigatoriamente ter um acordo. Ele pode querer questionar isso judicialmente, pode querer judicializar a questão. Ele não ganhou até agora quando a coisa foi judicializada. Por exemplo, no caso da suspensão do parlamento, ele perdeu. Isso foi lá para um tribunal escocês, que num primeiro momento foi favorável a ele, mas quando foi para a grande corte em Londres, ele acabou perdendo e o parlamento está aí de volta. Enfim, vai ficar em uma semana só de recesso, que é o recesso natural, até que haja o discurso, aquela primeira visita, o discurso tradicional da rainha da Inglaterra. Mas daí para frente a coisa corre e flui normalmente, não haverá aquele período tão longo de recesso do parlamento, quanto, como Johnson queria, o que não daria tempo do parlamento discutir a questão. A verdade, ouvintes, que a gente já falou disso tantas vezes e a gente continua, nos desculpe, batendo na mesma tecla, porque eles não saíram do lugar, eles não conseguiram oferecer ainda uma saída adequada do Reino Unido, da União Europeia, e por enquanto esse divórcio está ali naqueles embates. né? Os políticos não estão saindo do lugar, mas o calendário vai andando. Né? Isso. Isso.
2: A data está chegando, a tá gente está acompanhando
3: aqui. É, eu prevejo, viu, Rubens, um adiamento dessa decisão, um novo prazo dado pela União Europeia e a queda do Boris Johnson e vejo também muita balada aí a condição do Partido Conservador. É, é, já é a segunda tentativa, isso. né? É porque partido. com o tempo isso vai desgastando de tal maneira que começa a afetar a economia, né? Começa a afetar... Outras decisões que o governo tem que tomar Porque o governo fica envolvido Na maior parte do tempo com essa discussão E eu creio que lá no Reino Unido Deve ter uma série de providências Que tem que ser, serem tomadas Não só uma discussão sobre essa saída da União Europeia O errado deve ser o calendário mesmo Que
2: todo dia o dia passa E aí amanhã <risos> já é o dia seguinte É verdade. E depois vai chegando E a data vai chegando O errado é o calendário é. Porque dia 31 de outubro já está chegando Daqui a pouco vai ter uma outra data Depois outra data Claro que não, estou sendo irônico. E lembrando política, que é o dia é das não, bruxas. Não saindo né? do lugar. Dia das bruxas, exatamente. Data, sim, perfeitamente marcada. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lançou uma ofensiva contra congressistas democratas depois que eles prometeram obrigar a Casa Branca... A produzir documentos ligados ao processo de impeachment contra o líder americano Processo que foi iniciado e nós informamos aqui Comitês da Câmara dos Representantes estão pedindo acesso a documentos Sobre as tratativas do governo com a Ucrânia Relação que está no centro dessa investigação É que o presidente Donald Trump é acusado de desonestidade e traição à pátria Por líderes democratas que baseiam suas acusações na ligação eh, em que Trump pediu ao presidente ucraniano que investigue a família de Joe Biden, ex-vice-presidente democrata que pode enfrentar Donald Trump na eleição presidencial do ano que vem. A ligação aconteceu alguns dias depois de Trump teria ordenado o governo americano a reter cerca de 391 milhões de dólares em ajuda militar à Ucrânia então segurou
3: o dinheiro e teria feito um pedido ao presidente, uma troca né? é uma troca e muitos podem ver por trás disso é o seguinte, mais do que uma troca, não só para investigar, mas para investigar e implicar, quer dizer, é quase como se ele estivesse subornando o governo ucraniano lá, não é?
2: é? Numa entrevista coletiva, junto com o presidente da Finlândia Sauli Ninisto o presidente Donald Trump afirmou que Biden e o filho dele, Hunter, eram corruptos com frieza. Nessa semana, o presidente tentou minimizar a importância de ele ter citado o democrata Joe Biden, inclusive na ligação com o presidente da Ucrânia. Confira.
5: We're investigating corruption. We're not investigating campaigns. I don't care about his campanha. As I said, I didn't think I didn't think and I don't think Biden's going to win. ganhar, right? ok? I don't think And maybe to answer your question, when you say who is going to win, I'd rather not make a prediction, but I do have a feeling about somebody. I didn't think, because I've watched Biden over the years, and Biden is not the brightest person. I never thought he was going to win. I never felt he was going to win. If you look at his other two campaigns, he was a one percenter. He got very few votes. He got taken off of the garbage heap by Obama. Obama took him off the garbage heap. So it's one of those things. But I never thought that Biden... I didn't think Biden was going to win. I, I guess that everybody has a shot. But I don't think he would be, frankly, my toughest opponent here. And just to finish off, just to finish off, I don't think that he will win. I didn't think he was going to win, and I don't think he's going to win. <laughs>
2: Um destaque aqui sobre a entrevista coletiva de Donald Trump É um negócio impressionante Depois se você tiver oportunidade, ouvinte Busque lá para você ver como é que funciona essas entrevistas Quando ele chega e sai de algum lugar, de algum evento Já citei isso aqui, esse chiado no fundo É aquele helicóptero turbinadíssimo Que ele tem, né, super cheio de segurança E também com uma potência enorme E aí fica parecendo que é um jato atrás Porque é praticamente um jato o helicóptero dele Então ele desce no lugar, fica aquele chiadão Porque o helicóptero não pode desligar esse barulhão e o pessoal fica é, fazendo um, um U em torno do, do presidente e ele fica andando mesmo ele chega de um lado, responde perguntas ali de algumas, alguns jornalistas depois vai para um outro lado porque tem mais jornalista de lá, não dá para ele ficar só de um lado e é impressionante, ele terminou essa entrevista, esse, essa resposta aqui nesse momento e foi para um outro lado para continuar respondendo a outros, outros questionamentos, outros jornalistas é uma, uma entrevista coletiva fa tamanho família, digamos, uma Isso. coisa muito grande Abre aspas para traduzir essa resposta de Donald Trump. Nós estamos investigando corrupção aqui. Não estamos investigando a campanha. Eu não me importo com a campanha dele. Não achei e não acho que ele vá ganhar. Eu gostaria de não fazer uma previsão, mas tenho um sentimento sobre isso. Eu não achei que ele ia ganhar, porque, ele, porque eu acompanho ao longo dos anos eh, e o Biden não é a pessoa mais brilhante. Eu nunca achei que ele fosse ganhar. E se você olhar para as outras duas campanhas dele, vai ver que ele teve poucos votos. Quando ele usou uma expressão, você que gastou um pouco do seu inglês, ele falou que o Biden é um one percenter, ou seja, ele é um cara que tem 1%. Ele foi levantado pelo governo e pelo Obama. O Obama tirou o Biden do lixo, disse o Donald Trump. Todos têm uma chance, mas nunca achei que ele seria o meu maior adversário. Para finalizar... Não acho que ele vá ganhar. Fecha aspas. É o presidente aqui, é, professor, tentando minimizar. Essa acusação dos democratas contra ele De que ele pediu ao presidente da Ucrânia Para investigar o Joe Biden E aqui ele está dizendo Não, mas eu nem achei que o Biden fosse ganhar Não teria motivo para eu pedir Esse tipo de investigação Ganhar, ele diz inclusive a, a eleição dentro do partido democrata Ele acha que o Biden nem vai ser
3: concorrente Nem vai ser adversário dele Na eleição do ano que vem, 2020 É, nisso realmente é uma possibilidade né Mas que ele é, é, Determinou isso, e negou num primeiro momento, quando foi pressionado, ele negou que isso teria ocorrido é. E agora ele faz um outro movimento Tenta minimizar o fato Isso, aí ele diz, não, é, 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 tem que investigar mesmo e tal E agora pressionando inclusive o governo da China também Porque há uma guerra comercial entre Estados Unidos e China E muitos analistas observando que de repente ele possa usar isso como forma de pressão né Então eu cedo na questão comercial, mas vocês da China investigam também a, as ações do Hunter, ba do Hunter Biden que uhum. também atuou na China né, em setor energético, setor químico, né? Ele, ele tem, eles têm vários investimentos, mas nunca houve nenhuma denúncia contra ele. E agora diante disso, Rubens, olha que coisa curiosa uhum. lá na, na, na Ucrânia o, a Ucrânia vai rever o, todo um procedimento que já foi feito avaliando as contas envolvendo a empresa a qual o Hunter Biden estava ligado e que não apareceu nada Agora, a procuradoria lá, uma espécie do Ministério Público lá da Ucrânia, vai rever tudo para saber se não houve nenhuma irregularidade. Ora, mas se isso já tinha sido observado e não, não houve nenhuma irregularidade, pode encontrar agora? E o que, que é a complicação disso? É que, em ambos os casos, o Donald Trump age, é, digamos assim, chantageando. Ou com a liberação de verbas por um determinado local, ou, no caso da China... Para ceder alguma condição no trato comercial com a China em troca de alguma investigação. Agora, só investigar para não achar nada? Né? E, e de outro lado, agora ele Parece também... que tá prestando prestando um. É, 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 assinando um recibo, né? Sim. Não, e, e, ele está reconhecendo. E aí ele fala diretamente ao eleitor dele, que fala: não, mas esse Donald Trump realmente é um cara forte, ele assume o que ele faz, é. não adianta. Então agora ele está tentando virar o jogo. E ao mesmo tempo querendo se vitimizar Porque caso seja aprovado pelo, Pela Câmara dos Deputados Um processo de impeachment contra o Trump Ele conta que no Senado Isso não passa Porque ele tem maioria no Senado né? É onde
2: acontece a votação final né Só para lembrar, nós explicamos isso aqui na semana passada O que aconteceu foi a abertura de uma investigação Que é política na Câmara dos Representantes Mas foi aberta a investigação Que pode resultar em a abertura, de fato, de um processo de impeachment contra Donald Trump lá nos Estados Unidos. E a partir de agora também confere notícias do Brasil.
5: O Ernesto
0: convidou. Brasil Internacional.
2: A informação do Brasil é que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, deixou a Alemanha na, nesta semana, na quarta-feira, sem conseguir qualquer concessão do governo da chanceler federal, Angela Merkel, na questão da suspensão de uma verba de 155 milhões de reais para projetos de conservação florestal no Brasil. Em agosto, em meio à crise das queimadas, a ministra do Meio Ambiente, Proteção da Natureza e Segurança Nuclear da Alemanha anunciou o congelamento da verba argumentando que a política do governo Jair Bolsonaro em relação à Amazônia abre aspas, deixa dúvidas se ainda persegue uma redução consequente das taxas de desmatamento, fecha aspas. Essa preocupação da Alemanha, o ministro foi lá para tentar uma resolução. É, em viagem agora, Ricardo Salles tentou minimizar as falas do presidente com o objetivo de reaver essa verba em entrevista publicada na terça-feira pelo jornal conservador Frankfurter Allgemeine Zeitung, o ministro disse que o Brasil está, sim, interessado no financiamento alemão e que fala do, a fala do presidente foi apenas uma reação a uma manifestação da Europa. No mesmo dia, ele se encontrou com a ministra Schulz, a ministra do meio ambiente. A reunião não rendeu fotos ou a divulgação de uma declaração conjunta dos dois ministros, como normalmente acontece. E o ministro Ricardo Salles foi embora sem reaver o financiamento Uma explicação importante, professor, aqui, é aquele fundo da Amazônia Financiado pela Alemanha e Noruega, está rolando, está acontecendo A Noruega que tinha cancelado alguns repasses e a Alemanha não Isso. A, Essa é uma verba extra, uma outra verba que o ministro é, foi é negociar pra, é,
3: Essa é para conservação, para projetos de conservação Não é o fundo Amazônia não, que é, também é uma outra verba direcionada e a questão agora é o seguinte, você tem que arrumar um discurso, né? Porque o discurso foi sempre muito agressivo, inclusive do próprio Ricardo Salles. Foi falou, não, a gente até aceita a verba, mas o governo brasileiro é que decide onde e como ele gasta essa verba então Não é bem assim, tem que negociar, tem que ter um ajuste aí desse discurso diplomático. E enquanto isso não acontecer, estamos tá muito distantes de algum acordo.
2: Nós vamos chegando ao fim do Sagres Internacional nesta edição 37, conferindo música bem tocada aí pelo mundo e dessa vez, não teve jeito, nós fomos para os Estados Unidos para ver o que, que tá rolando por lá e olha, é uma música que chama a atenção, viu? Já tá viralizada aí nas redes sociais e ela saiu das redes sociais para ir para as paradas, para ir para Billboard, por exemplo é a música número um no Shazam, na Billboard, lá nos Estados Unidos, já tá na quinta semana no primeiro lugar Continua nessa semana. A gente ouve a rapper Lizzo com a música Truth Hurts. A verdade machuca, a verdade dói. Vamos ouvir, daqui a pouco a gente traduz. A música da Liso. Quem é a Liso? Daqui a pouco eu conto da letra, que é isso que chama a atenção dessa música. É a letra uh, da música que uh, atende muito diretamente a uma pauta feminista, né? É, e que, claro, não abrange só mulheres, mas é uma música que está sendo tocada é, muito bem tocada, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, e é primeiro lugar nessa semana. A Lizzo, essa rapper, é a Melissa Viviane Jefferson, conhecida como Lizzo, uma cantora, compositora, rapper, atriz e apresentadora norte-americana, fundou os grupos Underground de Hip Hop, antes é, desse sucesso todo, os grupos The Chalice, a Girl, Girl Party, Uh, The Club, Ellipses e Abstinct, uh, o álbum de estreia Little Bangers foi lançado em 2013 ela tem 31 anos é de Detroit, no estado de Michigan nos Estados Unidos e a música, essa música Truth, Truth Hurts, a verdade machuca foi lançada em 2017 mas só agora chegou ao top nesse ano porque uh, foi incluída num LP novo o LP Cause I Love You, Porque Eu Te Amo esse novo LP de 2019 da Liso Completou a quinta semana, como eu disse aqui No número 1 um do ranking da Billboard lá nos Estados Unidos E a letra diz o seguinte, começa assim ó, Por que os homens são ótimos até eles precisarem ser ótimos? Acabei de fazer um teste de DNA e o resultado é que eu sou 100% fodona Mesmo quando choro loucamente, sim, eu tenho problemas com os garotos Esse é meu lado humano, prontinho, aí eu resolvo Essa é a deusa em mim você poderia ter uma vadia má, sem compromisso? Te ajudaria com a sua carreira? Só um pouco. Você deveria me apoiar, mas você está me reprimindo. E esse é o som é, de eu não te ligar de volta. E assim ah, vai indo a letra da música Truth Hurts. A verdade machuca. Daliso tem chamado a atenção até por conta desse momento em que ah, ah, o empoderamento feminino é, é um, 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 uma das... É, dos conceitos mais importantes que a gente tem percebido e o quanto isso tem se visto na prática, né? É verdade, tem acontecido é. na prática esse empoderamento, até por conta de músicas como essa. Claro, tem a ver também com termos que eu acabei citando aqui, é, mas tem tudo a ver com a obra, né? Se eu não citasse os termos, eu não estaria dizendo o que é e por que que essa música está sendo tão bem tocada. Tem a ver com esse contexto todo aí, professor.
3: Muito bem, o balanço muito bom, né? Tem isso também,
2: né? E a mensagem também é muito boa. Tem isso também, a música é boa, eu gostei, é um rap dos bons.
3: Professor, vamos então embora, até a próxima. Até a próxima, Rubens, obrigado aos ouvintes, obrigado sempre aos temas sagres de comunicação e, se Deus quiser, estaremos aí na 38 a edição, 1 perca. Obrigado aqui pela sua companhia,
0: até
2: a próxima edição.